0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Mais um mês de novembro chegou e você já sabe o que significa. Vem Black Friday por aí. E como a minha missão aqui é preservar o bom uso do seu dinheiro, é dia de pegar o caderninho e anotar todas as dicas. Eu falo hoje de compra por impulso, de como pesquisar preços e como não entrar em furada. É um manual completo, e eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu sou Rafael Martins, e esse é o podcast de educação financeira do g Você deve lembrar que a Black Friday de 2020 foi um marco no comércio eletrônico brasileiro. Comparada com a versão do ano anterior, teve um crescimento de 26,4%. Isso são dados da EBIT Nielsen. Mas tem alguns fatores que deram uma fortificada nesse resultado. Os consumidores com salário maior e que podiam fazer home office, por exemplo, conseguiram guardar mais dinheiro ao longo do ano. Isso porque vários gastos foram cortados, como a frequência em bares, em restaurantes, em cinemas... Tudo aquilo que seria gasto em serviços foi acumulado para compra de bens. E a Black Friday é um bom momento para isso. Além disso, uma parte das pessoas com renda menor foi beneficiada pelo auxílio emergencial cheio, aquele com valor maior e que podia chegar até R$ 1.200 por família. Foi um reforço de renda que, para muitas dessas famílias, gerou alguma sobrinha. E parte disso foi usado na data para algumas compras. Mas e nesse ano, hein? Uma pesquisa nova da EBIT Newsom mostra que 89% dos entrevistados têm a intenção de fazer compras na Black Friday. É um número bem relevante, mas a gente tem que lembrar algumas coisinhas. Por incrível que pareça, o cenário econômico de novembro do ano passado era mais interessante para o consumo do que agora. A principal pior é a inflação. O resultado de outubro só sai no dia 10, então vou ter que usar os números de setembro mesmo. Na janela de 12 meses, o IPCA acumulou 10,25%. Mas isso é uma média. Itens comuns da Black Friday tiveram reajustes ainda maiores. Videogames, televisores, refrigeradores, todos eles acumularam quase 18%, por exemplo. E aqueles vilões da inflação que a gente já conhece, como alimentos e combustíveis, ajudam a corroer o orçamento do dia a dia, o que também dá uma secada nas economias da população, que é um dinheiro que podia ser usado agora. Mas então vamos pro assunto central. Já que você provavelmente quer comprar alguma coisinha na Black Friday, eu conversei nessa semana com a professora Cristina Helena Pinto de Melo, da SPM. Ela estuda bastante o comportamento do consumidor e traz dicas de como você pode ser mais certeiro na hora de fazer suas compras, e também não se arrepender depois. E na sequência eu falei com o Felipe Paniago, que é diretor de marketing do Reclame Aqui. Ele ajuda a gente a não ter problema na hora de comprar. Vamos lá? Cristina, eu estava aqui falando sobre como a Black Friday vai ser mais difícil em um ambiente com mais inflação. Que outros problemas você vê pela frente? As empresas
0: vão ter muita dificuldade de melhorar as ofertas agora esse ano porque elas também estão pressionadas por custos com fornecedores. né? essa essa realidade de preço que está colocada para as famílias brasileiras ela tem uma cadeia de valor que está repassando esses preços para frente então o o comércio tem dificuldade de fazer esses repasses vem negociando com seus fornecedores porque tem trabalhado em parceria para conseguir trazer para o consumidor uma oferta melhor mas é uma oferta construída num ambiente de muita dificuldade porque é um ambiente de pressão nos preços
1: e de inflação E pensando justamente que a renda está mais curta, que cuidados que o consumidor tem que ter para não gastar demais?
0: A gente está muito no ambiente digital, né? Então, a capacidade, a velocidade, na verdade, em que a gente realiza essas transações no ambiente virtual é muito rápido. E isso, de alguma forma, coloca a gente num ambiente de usar uma área do nosso cérebro que usa atalhos mentais. Ou seja, você não faz uma reflexão madura sobre a compra, você muitas vezes faz por impulso mas no impulso a capacidade de cognição do nosso cérebro ela é muito limitada e leva a gente a tomar decisões que não sempre são adequadas para aquilo que a gente deseja e para aquilo que a gente pode Então é muito importante que a gente entre nesse ambiente de Black Friday já com uma lista daquilo que são as nossas necessidades e mais ou menos uma expectativa de quanto a gente vai gastar. Se você prepara isso com antecedência, a chance que tem de você ceder né, a uma super irresistível oferta aumenta. Ou mesmo ancorando um preço na cabeça da gente, a gente chama de ancorar, é, e aí o que, que acontece? Quando
1: você olha o preço menor, você fala, é um super negócio nem sempre é. É, pra não cair nessas a gente fala sempre de fazer uma boa pesquisa de preço né? Que dicas que você tem pra dar? Então vamos lá, eu tenho
0: algumas dicas sim, a gente tem alguns sites o próprio Google faz pesquisa de preços, né? tem a área de shopping que você pode colocar lá e ver os preços e comparar é, você tem um outro site que chama zoom.com.br que tão só faz pesquisa de preço, como ele monitora preço daquilo que você quer comprar, ele mostra um pouco histórico do que está acontecendo e a gente tem sites mais antigos, tradicionais, como o Jacoteio o Buscapé, né? que fazem bolsa pesquisas de preço. Então, eu faria buscas dessa forma e também tentaria entrar como anônimo na hora de fazer essas buscas. Por quê? Porque as empresas têm algoritmos elas pesquisam um pouco o histórico dessa pessoa, né? o histórico de busca e a gente tem estratégias é, para induzir essa pessoa a fazer a compra de acordo com, com o histórico dela. Não deixe de olhar um pouco os preços no mercado físico. Agora que a gente pode sair com cuidado, com máscara, é possível também olhar na, nas lojas, no comércio, porque também tem diferença dos preços que são praticados online para os preços que são praticados no comércio presencial. Não vale a pena dar uma olhada em todas essas alternativas.
1: Cristina, para a gente fechar, você acha que muita coisa mudou na Black Friday brasileira com o passar dos anos? Então, mudou muita coisa acho que mudou
0: a maturidade das empresas na participação da Black Friday. né? Acho que no começo é, havia ali uma, uma uma estimativa de que era possível fazer o que se quisesse numa Black Friday, mas com o tempo, né? com a imprensa, é, com a, a sensibilização dos, desses consumidores para evitar as fraudes, é, as empresas têm sido mais responsáveis na Black Friday. Né? e tem uh, tem tomado mais cuidado. Eu acho que a Black Friday hoje ela é mais interessante, mais verdadeira do que ela foi no passado por um compromisso das empresas que estão atuando. Acho que o consumidor também aprendeu, também se desenvolveu nesse período, porque muitos já se frustraram, né? E, e, mas isso é, é uma tristeza, porque muitas vezes a pessoa se afasta ao invés de aproveitar uma oportunidade real que está ali colocada. Então, eu acho que
1: mudou muita coisa, assim. Antes da gente partir a conversa com o Felipe Paniago, vou deixar aqui a minha dica pessoal para compra online, que a Cristina não citou, mas eu acho bem útil. Eu nunca faço compra online de primeira. Eu coloco a compra no carrinho, dou uma esperada, deixo virar a noite. Se aquilo continuar na minha cabeça, eu começo a projetar o quanto que eu vou usar aquele item. E também coloco numa escala de prioridades entre tudo que eu precisaria comprar. Se mesmo assim eu não mudar de ideia, é que eu realmente tô precisando daquilo. Mas nessa altura eu acho que todo mundo tem alguma técnica para comprar online, né? A Cristina disse aí que o consumidor está mais maduro. Isso é verdade. Aquela pesquisa da Ebit Nielsen que eu já citei mostra que 58% dos consumidores começa a pesquisar o que quer comprar na Black Friday até um mês antes da data da compra. É um número excelente e é um bom gancho para a gente entrar no papo com o Felipe. Ele tem umas dicas boas para que, além de uma boa pesquisa, você reduza as chances de ter problema na hora de fazer a sua compra. Vamos ouvir? Felipe, a Black Friday costuma fazer bastante gente procurar plataformas que nem a de vocês, né? O que eles normalmente estão procurando?
2: já começa a pesquisar um pouquinho a reputação das empresas, levando em conta também que muitos e-commerce começam a Black Friday mesmo antes da última sexta-feira do mês, que seria a data específica. Então, os acessos sobem principalmente para pesquisar antes de comprar. Isso no Reclame Aqui, que é uma das dicas principais. É muito importante pesquisar antes de comprar, e eu costumo dizer que não é momento de aventuras. né? Então, se você não conhece uma loja, a Black Friday não é a melhor data para você conhecer. Então, isso é um dos pontos que acontece bastante. No dia da Black Friday, o reclame aqui capta sim as reclamações que o consumidor marca, que é de Black Friday, começa a captar desde quinta-feira antes até meio-dia, uma hora da tarde, é, e continua captando até o pós-Black Friday. É bem importante a gente dividir esses dois períodos, que os dois acontecem problema.
1: E quais são os problemas mais comuns?
2: Então, é, também precisa dividir. No dia da Black Friday, como não, não daria tempo de entregar nada, a gente ainda não tem essa entrega no mesmo dia, principalmente para data, os principais problemas são propaganda enganosa, divergência de valores é, e o terceiro problema é problema para finalizar a compra. Às vezes o produto acaba em estoque, é uma oferta limitada e o consumidor fica a ver navios. Né? Então, é bem importante tirar print, ficar de olho em tudo para tentar reaver aquele produto naquele preço. Só que pós Black Friday, começa o um problema que você mesmo comentou, atraso na entrega, por ser uma data muito online aqui no país. Problema para cancelar a sua compra, existe a lei do arrependimento, então o consumidor pode sim cancelar uma compra após sete dias que ele recebeu esse
1: produto simplesmente porque ele não gostou. É, e essas são reclamações bem diferentes do que a gente via há alguns anos, né? Antes era muito ligado a site que caiu, por exemplo. É notável para vocês essa melhora também?
2: A infraestrutura melhorou muito. Se você pegar os rankings do Reclame aqui do ano de 2018, 2017, problema para finalizar uma compra ou, ou uma indisponibilidade do site estava entre os primeiras reclamações. Hoje caiu muito isso, mas ainda acontece. As empresas sim, elas evoluíram, aprenderam a lidar com a data, é, conseguiram mais estoque também, porque isso era um problema recorrente. Aquela promoção boa acabava muito rápido, e, e aí a adaptação foi positiva. Mas no pós, a gente ainda não viu tanta evolução, porque o problema do atraso na entrega ainda continua. Então cabe às empresas fazer um melhor planejamento, talvez até colocar um prazo maior para entrega, algumas já estão fazendo isso para conseguir cumprir o que comprometido, né? cumprir o combinado, mas o Brasil é um país de proporção continental, então é bem complicado aí fazer as entregas, ainda mais se você der um prazo curto para o consumidor.
1: E Felipe, quais são as suas recomendações para não errar?
2: Pesquisar bastante antes de comprar, não é hora de novas aventuras, ficar atento à barra de endereço lá em cima, porque muitos golpistas duplicam, né clonam sites conhecidos e colocam uma URL, né? um endereço diferente, é, para ficar golpe. Então, tomar cuidado também com as promoções imperdíveis que fogem da realidade, por exemplo, o iPhone novo por R$ 2.000, você não vai encontrar isso, é, é, é impossível. Mas se você tiver um problema com uma empresa séria, que pode acontecer, a ideia é sempre você printar as telas para você poder mostrar que estava aquele valor daquele produto que você queria comprar, você reclamar, você entrar em contato com a empresa caso o produto atrase, caso você não consiga completar uma compra ou caso você não consiga cancelar uma compra, é, que aí se for uma empresa séria que você pesquisou a reputação antes de comprar, a chance de você conseguir resolver isso de uma maneira fácil é muito grande.
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Coloca essas dicas aí em prática e depois me conta se deu tudo certo, tá bom? Na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço para você e até a próxima!